0: Hola, soy Álvaro Vergara, y estás escuchando Científico, un podcast con algo de ciencia. En el mundo de las calles de la nutrición, muchas veces se ha dicho que la insulina te puede hacer engordar. ¿Eso será real o solamente es ficción? Hoy en día existen algunos movimientos sumamente fuertes y uno de ellos se le podría denominar como el insulinocentrismo, en donde tratan de justificar muchas patologías o enfermedades e incluso la obesidad en base a la insulina, que su elevación constante en el tiempo va a causar sí o sí un aumento de peso y la obesidad. Existen diferentes tipos de teorías, pero una de las más fuertes es que los carbohidratos en la dieta elevan la secreción de la insulina, lo que suprime la liberación de grasa corporal almacenada desde el depósito como ácidos grasos libres en sangre, y luego termina guardándose más grasa de lo normal e incluso utilizándose menos, ya que va a existir una disminución de los ácidos grasos libres circulantes que son en pocas palabras la energía potencial que podríamos utilizar nosotros, o que va a utilizar los órganos como el corazón, el hígado, los músculos, pulmones, lo que puede conducir a una disminución del gasto de energía y promover alguna señalización hormonal, lo que va a resultar en una mayor ingesta de energía. Estamos hablando que la mayoría de las teorías que giran en torno a esto dicen, en pocas palabras, que vamos a dejar de utilizar grasa, se va a dejar de liberar, se va a guardar más y algunas señalizaciones nos van a llevar a comer más de lo normal. Y todo giraría en torno a la maldita insulina. Pero esto no suena tan descabellado creo yo en base a estas teorías sería sumamente lógico reducir la cantidad de hidratos de carbono que vamos a consumir mientras se mantiene constante las variables de calorías y siempre van en reducción y altas tasas de consumo de proteína debería existir una baja constante en la expresión de la insulina provocando reacciones en cascadas que permiten un mayor gasto de energía, una mayor pérdida de grasa, y lo mejor de todo, una menor ingesta de calorías, ya que algo pasaría que tendríamos una menor necesidad de comer, porque esas alteraciones algo extrañas que nos llevan a comer, gatilladas por la insulina, estarían completamente opacadas. Y aquí es donde llegan los investigadores. Un equipo de científicos liderados por Kevin Hall del Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales en Estados Unidos realizó un estudio para probar la hipótesis de la obesidad y hidratos de carbono junto a la insulina, que serían una especie de triángulo perfecto por descubrir, en donde los carbohidratos ingeridos en altas cantidades deberían aumentar de manera casi que crónica la insulina, causando la obesidad esta hipótesis de estudio establece que el desarrollo de la obesidad se produce a través del nivel elevado de insulina que ya te había comentado, causado por un exceso del consumo de hidratos de carbono en la dieta, que lleva la grasa al almacenamiento y evita que se oxide como energía. Era increíble porque iban a evaluar absolutamente todos los aspectos que iban a englobar el tema de la insulina. Este grupo de investigadores juntó a 17 participantes masculinos. Los cuadraron por IMC y tenían IMC entre 17 y 25. Fueron confinados en salas metabólicas durante dos meses. Las salas metabólicas logran calcular y evaluar casi todo en base a algunas cámaras en movimientos de oxígeno y temperatura para poder comprender la disipación o la liberación de energía de manera sumamente exacta. Todos consumieron una dieta de fase inicial, o podríamos decirle como dieta control, que era sumamente alta en hidratos de carbono durante 4 semanas. Antes de cambiar a una dieta cetogénica, durante el segundo cuarto de semana, estamos hablando de que el primer mes iban a consumir muchas, muchas calorías, pero en hidratos de carbono, cerca del 15% de la ingesta total iban a ser proteínas. Y también iban a tener un pequeño aporte de grasa en esta primera mitad. Luego, en la segunda mitad, se te daba vuelta toda la tortilla y van a consumir menos de 50 gramos de hidratos de carbono al día para poder estimular y formar cuerpos cetónicos y poder denominar de esta forma una dieta cetogénica y van a mantener la misma cantidad de proteína, un 15% de la ingesta y en pocas palabras, iban a reemplazar casi todo el resto de la ingesta con grasas. De esta forma iban a poder comparar si realmente la insulina gatillada por los hidratos de carbono iba a cambiar algo en estos cuerpos. Evaluaron diferentes cosas, los criterios de valorización, más importante fue el gasto de energía y el coeficiente respiratorio, con el fin de poder determinar si es que iban a gastar más o menos energía por consumir uno que otro sustrato y qué sustrato se iba a usar principalmente. Luego de eso, otro criterio fue una evaluación de la composición corporal. Además de eso, tomaron muestras de sangre y muestras de orina. Trataron de abarcar absolutamente todas las variables posibles con el fin de que no se le escapara ningún solo detalle a la investigación. Como si estar encerrado durante dos meses en una sala metabólica especial no fuera suficiente tormento y encima que te estén tomando muestras de orina constantemente y muestras de sangre, también tenían que hacer otra cosa más. Habían grupos que se les determinó hacer ejercicio con el fin de regularizar algunas expresiones y todos iban a hacer bicicleta o cicloergómetro durante 90 minutos todos los días. Y si tu pregunta es ¿qué iban a ganar ellos? No te preocupes, a los participantes les pagan durante este periodo. Tampoco lo hacen por el amor al arte. Además de todo esto, la exploración de la composición corporal se va a realizar con un DEXA, que es una especie de máquina gigante, un escáner que hace absorciometría dual de rayos X y son una de las formas más precisas de medir los cambios de la masa magra, la masa grasa y la densidad ósea. Es un escáner capaz de trabajar en diferentes frecuencias y profundidades para evaluar absolutamente cada aspecto de tu cuerpo. Esto es uno de los métodos junto a la tomografía computarizada o la autopsia más exactos para poder evaluar cada cosa. Eso sí, tienes que estar tranquila al escuchar esto, ya que no cortaron ninguna parte de ninguna persona para evaluar. Así que la parte de la autopsia lo podemos dejar de lado, pero sí realizaron un DEXA, una de las máquinas más precisas, con un menos del 3% de error que podría existir de manera teórica, porque pareciera ser que es el gol estándar para poder medir la composición corporal. Al pasar los dos meses, comenzaron a contrastar todos los resultados obtenidos. Y se dieron cuenta que todos los participantes del estudio lograron finalizar las pruebas. Eso es sumamente importante porque después de estar dos meses encerrado, por mucho que te paguen, dentro de una rutina y una comida de laboratorio, muchas personas iban a abandonar. Pero lo entretenido es que todos completaron el estudio. Si bien el gasto de energía aumentó ...durante un periodo de 10 días al, al aplicar la dieta cetogénica. Y además de eso, la secreción diaria de insulina disminuyó en un 47%. Eso era algo de esperar, netamente porque si no consumimos carbohidratos... ...que son uno de los principales expresores de la insulina, obviamente iba a bajar. Pero a pesar de generar pequeños cambios de energía, que eran medibles... ...posiblemente no clínicos, pero sí medibles, y iba a bajar la insulina uno debería decir perfecto bajo la grasa, sin embargo no se vieron cambios significativos en la pérdida de la masa grasa en comparación con el primer periodo que era consumir muchos hidratos de carbono. La tasa de pérdida de grasa disminuyó incluso en la fase con la dieta cetogénica mientras que el gasto de energía aumentaba, algo sumamente extraño. Esta tasa de pérdida de grasa aumentó en las dos últimas semanas pero nunca superó la primera fase con hidratos de carbono. Estos hallazgos indican que no existe ninguna ventaja metabólica cuando estamos hablando de composición corporal, cuando aplicamos una dieta cetogénica sobre una dieta alta en hidratos de carbono. Pareciera ser que el ejercicio constante, que equilibrar tus energías, o sea, el equilibrio entre hidratos de carbono y grasa, siempre sean un poquito más bajos de lo normal, y tener una buena ingesta de proteína, van a ser la solución a la baja de la grasa y mantener tu masa muscular. Es simplemente eso. Hoy en día la magia no existe, menos en las dietas cetogénicas o en las dietas muy altas en hidratos de carbono y casi sin nada de grasa. Todos los extremos nos pueden perjudicar y el secreto está en el equilibrio. La gran conclusión de todo este estudio y posiblemente de muchos otros estudios más es que una dieta cetogénica no parece entregar una ventaja en la pérdida de grasa sobre las dietas altas en hidratos de carbono, cuando las calorías y las proteínas están equilibradas. A menos en la gran mayoría de las poblaciones existentes, sean deportistas físicamente activos, adultos o niños, no va a existir ninguna diferencia real. Sin embargo, tú tienes que seguir el plan de alimentación que más te acomode, que más te guste, que más se aferra a tu estilo de vida. Si de repente te gusta comer un poquito más de proteína y grasa, puedes seguir perfectamente una dieta cetogénica, siempre y cuando no afecte mucho tu rendimiento y comportamiento, entendiendo que el cerebro también necesita ciertas cantidades de hidratos de carbono. En el cambio si te gustan más hidratos de carbono y te gusta consumir menos grasa, puedes hacerlo. Recuerda, todo está en el equilibrio de tu alimentación. Si te gustó este episodio, ya sabes qué hacer. Compártelo en tus redes sociales.